0: Dá-se paz aos que estão presentes aqui, os que estão nos assistindo. Do conforto da sua casa, talvez do carro, transitando, tendo essa oportunidade. A vida que a gente quer viver. Qual é a vida que você quer viver? Qual é a vida que você quer viver? Qual é a vida que nós queremos viver? E Eu quero discutir com vocês, refletir sobre... A vida que nós queremos, que nós queremos ser transformados para transformar vidas. Eu acho que isso é um desejo, um anelo de cada um de nós aqui, de cada um de vocês que estão em casa nos assistindo. O querer realmente ser transformados para poder transformar vidas. A vida de João Marcos. João Marcos é um personagem da Bíblia muito peculiar, muito querido, João Marcos é o autor do segundo evangelho e ele ele cresceu ele vem de uma família que temia Deus que temia Deus e a história de João Marcos ela é muito linda mas o que a gente quer focar aqui é que João Marcos era primo de Barnabé e quando Barnabé e Paulo decidem fazer aquela primeira viagem missionária eles resolvem levar João Marcos junto com ele. Talvez João Marcos tenha se prontificado. Não, eu vou junto com vocês. Eu quero acompanhar vocês. Um jovem ainda, com esse desejo, com esse, é, com esse anelo no seu coração de querer ajudar, de querer servir. E ele sai com os dois, com Paulo e Barnabé. Agora fique imaginando, e pela toda a história que nós conhecemos, todo o contexto da vida do apóstolo Paulo, não deve ter sido fácil caminhar junto com ele, não o homem era uma fera, o homem não parava, o homem era uma máquina. Né? E ele não tinha medo de nada, ele corria e ia para onde precisava ir. Né? Ele é aquele que está sendo preso e o navio está afundando. Uma pessoa extremamente intrépida. Marcos sai numa viagem, numa aventura, na sua mochila deveria ter um monte de coisa, aquela mochila super pesada, porque está saindo para uma viagem, uma viagem evangelística. E me lembro aqui, ah, na minha juventude, por volta dos 17, 18 anos de idade, que eu fui fazer uma viagem evangelística, ah, lá perto da cidade que eu morava, em Minas Gerais. E eu lembro que eu peguei, e meu pai tinha uma sapataria, e eu pedi que fizessem para mim um coturno, aquela bota, tipo, que policial usa, extremamente confortável, né? vocês podem imaginar, isso há 40 e tantos anos atrás. E eu peguei aquilo e saí para aquela viagem onde nós tínhamos que andar 12 quilômetros a pé. Eu tive vontade, umas dez vezes, de jogar aquele cotuno no mato e seguir descalço. Cheguei lá com os pés cheios de calos, de bolhas, por causa daquilo. E então, talvez o Marcos tenha feito a mesma coisa. E ele sai. E logo depois daquela viagem, ele deixa os dois e volta para casa. Talvez não aguentou o rojão, talvez foi pesado demais, talvez tenha sentido saudade da mamãe. Enfim, ele volta para a sua casa. Paulo e Barnabé continuam a sua viagem, voltam, e passado algum tempo resolvem fazer uma segunda viagem. E nessa segunda viagem eles tentam, então, Barnabé novamente tenta levar João Marco junto. E Paulo disse que não, esse, esse cara, esse rapaz, esse frangote, esse que vai nos deixar na mão de novo, aí não pode contar com ele para nada. E Paulo e Barnabé tem uma discussão tão séria, a Bíblia vai falar sobre isso, tão séria, que os dois, né, vai cada um para um canto. Barnabé vai com João Marcos e Paulo vai com Silas na sua viagem. A história não fala, a narrativa de, de Atos não fala como foi Barnabé e João Marcos, mas nos dá, nos dá a entender, pelo todo o contexto histórico, depois dos outros livros, inclusive, que ah, o trabalho de Barnabé na vida de João Marcos foi fantástico. Fantástico. Porque há uma transformação profunda na vida de João Marcos. Profunda. Profunda. A tal ponto do que o, do próprio Paulo, que o havia rejeitado, virá escrevendo para Timóteo, ele diz o seguinte, me traga João Marcos porque ele me é útil no ministério. Um discipulado sério, profundo, executado na vida de João Marcos. E depois ele vem se tornar discípulo de Pedro, e a história nos diz que ele foi o amanuense, o secretário Pedro, que o evangelho de Marcos foi ditado por Pedro e Marcos copiando tudo que Pedro estava dizendo e que leva o seu, o seu nome. Nós precisamos entender que Marcos não foi discípulo de Jesus. Então ele ouviu as histórias contadas por Pedro e pôde narrar no seu evangelho, naquele evangelho, segundo São Marcos, que nós temos aí o segundo evangelho. Uma vida transformada e que veio depois transformar novas vidas. Há um episódio no ministério de Jesus, que somente o evangelista Lucas retrata a, essa narrativa, que é quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Naim não é o nome do ex-marido dela que tenha morrido, não. Naim é o nome da cidade. Né? talvez você conheça algum Naim, eu conheço um Naim lá em Belo Horizonte, da igreja que nós fizemos parte, né? a, a mulher dele ainda, né? ele ainda é vivo, então ela não é a viúva de Naim, não, né? dessa história aqui, mas daí uma cidade que distava entre 30 e 40 quilômetros de Cafarnaum. E Lucas, capítulo 7, dos versos de 11 a 17, diz assim, Pouco depois... Jesus foi por uma cidade chamada Naim, os discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu e lhe disse, não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus, restitui, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por todas e por toda a Aquela região. Uma narrativa belíssima, um evento belíssimo. E aqui, apenas para nós nos contextualizarmos. Antes disso, ainda no capítulo 7, Jesus está em Cafarnaum, e ele cura o servo de um centurião. Um centurião, uma pessoa muito importante, manda que os seus servos, algumas das pessoas que trabalhavam para ele, que fosse até Jesus... E que Jesus viesse até a sua casa para que ele curasse o seu servo. Alguém muito importante para ele. Alguém que ele amava, que o servia, que era pronto para ele. A quem ele havia dedicado talvez toda a sua vida e que aquele centurião o respeitava muito. Tinha preço por ele. Então Jesus segue aqueles servos daquele centurião e indo em direção à casa, aquele centurião, sabendo que Jesus estava vindo para a sua casa, ele pensa o seguinte, eu não sou digno de receber Jesus em minha casa. Vá, fale para ele, aonde ele estiver, o pare, e diga isso para ele, que ele se, der, se ele der uma ordem, eu sei que meu servo será curado. Jesus é interrompido na sua caminhada até aquela casa do centurião, e ao chegar lá, no meio daquele caminho, aqueles servos do centurião dizem isso, que o centurião pediu que ele dissesse. E Jesus, então, em atenção à fé daquele centurião, ele diz, não pode voltar. E quando eles chegam lá, o servo já estava curado. Encontraram o um servo curado. Quando nós lemos esse, essa narrativa, nós podemos inferir ou descobrir aqui dentro pelo menos três atitudes que transformarão a nossa vida de tal forma que a gente venha transformar vidas que possam impactar o mundo? E por que não nos colocar nessa situação de uma vida transformada a tal ponto que nós venhamos a impactar o mundo? A primeira atitude que nós encontramos aqui nesse texto é que nós precisamos compreender o cenário ao nosso redor. Nós estamos vivendo um momento de exceção, falar, um novo normal, ah, que depois dessa pandemia tudo vai mudar e etc., muita coisa nesse sentido. Quando nós olhamos aqui para esse cenário aqui, um auditório que não nos cabia, tivemos que mudar para uma outra sala aqui, e olhamos para isso aqui hoje, né, com poucas pessoas, então nós precisamos entender o cenário que está ao nosso redor. Ver as oportunidades que nos surgem. Foi isso que Jesus fez. Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos aqui no texto duas multidões: uma multidão que seguia Jesus, que saiu de Cafarnaum, está indo em direção a Naim, seguindo Jesus para onde Jesus fosse, e uma outra multidão que seguia aquela mulher, naquela viúva, naquele funeral. Duas grandes multidões, um grande contraste. Aqui seguia Jesus e ia cheio de esperança, alegria, à espera de uma manifestação do Filho de Deus. Seja por palavras, seja por gestos, por milagres, ou por sermões que Jesus desse, fizesse para aquelas pessoas. Nós precisamos entender que aquela multidão não seguia Jesus simplesmente pelo fato de ter ou obter um milagre, ou ter pão. Aliás, Jesus vai falar isso lá em João, capítulo 6. Olha, vocês estão me seguindo por causa né, de comida, de pão, dos milagres que eu estou fazendo. Mas não é só isso, porque aquelas pessoas também percebiam que Jesus falava, agia de forma diferente dos outros líderes religiosos da sua época. Eles seguiam porque eles conseguiam ver nele o Messias prometido, no Antigo Testamento, na lei e nos profetas. Aliás, o evangelista João, no final do seu livro, do Evangelho de João, lá no capítulo 21, 25, ele faz que Jesus fez muitas outras coisas que não estão narradas. E ele chega até a fazer uma afirmação, né, a, digamos assim, exagerada, onde ele diz que nem todos os livros do mundo poderiam conter as palavras, os gestos que Jesus fez. Nós não sabemos muita coisa. Não nos foram contadas, deixadas para nós. Mas essa multidão era uma multidão extasiada, feliz, alegre, porque sabia que a qualquer momento algo magnífico, maravilhoso aconteceria por parte de Jesus. Em contraste, aquela multidão que seguia a mulher era uma multidão que estava indo para um funeral, Talvez existisse ali no meio algumas mulheres, aquelas carpideiras, contratadas para chorar no funeral. Talvez algumas, alguns amigos, alguns parentes da família, cabisbaixos, tristes, ajudando a carregar aquele corpo inerte daquele jovem, o único filho daquela viúva, daquela mulher. Ela que talvez há pouco tempo tivesse chorado a morte do seu marido, ela vê agora a sua única esperança, morrendo. Duas multidões completamente distintas, motivações distintas. Mas eis que Jesus, olhando para o contexto, e ele passando e vê aquilo, ele entra na história daquela família, daquela mulher. Ele para aquele cortejo e dando uma assim, meio que de intrometido, sem ser chamado ali, ele se coloca naquela situação e muda toda a história daquela família, mudando aquela cena. E aqui, algumas implicações aqui para nós. A quem você tem seguido? A quem você tem seguido? Uma outra, quem tem lhe seguido? Será que você atrai ou repulsa as pessoas? Estar com você traz esperança e alegria, ou luto e tristeza. Uma coisa muito importante para nós aqui, como uma aplicação para a nossa vida, é permita que Jesus se intrometa na sua vida, que Ele apare e faça um milagre na sua vida. Eu tenho dito que essa pandemia, né, tudo que aconteceu aqui a partir de fevereiro, março, nós já estamos há sete meses, já vamos para oito meses nisso, é como se Deus dissesse o seguinte, pare o mundo que eu quero entrar. Deus nos fez voltar para a casinha. Deus nos fez voltar a ter tempo em família. Alguns descobriram que ele tinha família, que ele tinha filhos. Muitos têm aproveitado esse momento da pandemia para crescer em Deus, experimentar, de Deus na sua vida meus queridos, quando Jesus entra na nossa história ele muda a nossa história quando Jesus entra em nossa história ele cria uma nova história ele transforma a nossa vida a nossa história e nós não podemos ficar inerte de braços cruzados para isso a segunda atitude que nós vemos aqui que Jesus expressou, realizou é que nós precisamos interagir a esse contexto. As próprias entregas de Jesus. Os versos 14 e 15, olha aí. Chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Interagir com o contexto não basta simplesmente ver o que está acontecendo. Não adianta nós ficarmos assistindo televisão, ouvindo as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Ou como diz Tiago, não adianta simplesmente ver a situação, a necessidade de dar um tapinha nas costas e dizer, vá em paz, que Deus te abençoe. Ao ver o estado deplorável e sem futuro daquela mulher, Jesus se importou com ela, Aquela mulher já havia perdido o marido e agora perdido o seu único filho. Talvez a sua única sustentação, a sua única esperança. E ela olha para si, talvez ali sem futuro, sem um futuro promissor. E aqui me faz lembrar da parábola do bom samaritano. Parábola que o mestre contou. E ele fala que dois líderes religiosos, aquele homem que foi assaltado e deixado quase morto pelos ladrões. Jesus conta que dois líderes religiosos, um sacerdote e um levita, passaram por ali. Mas quando viram aquele assaltado, quase morto, caído, desacordado, eles deram a volta, foram para o outro lado do caminho, foram para a outra calçada. Eles não se importaram com ele, e na sua racionalização, ah, isso pode ser um trote, isso pode ser um ladrão, isso pode ser isso, pode ser aquilo. Eu estava em São Luís, a esses dias, e eu estava com o um carro lá, que alguém me emprestou, e eu parei num semáforo, e vi um senhor pedindo esmolas. E, meus queridos, realmente eu não tinha um real para dar para ele. E eu falei que não tinha. Ele me xingou de tudo quanto é nome. Ele esparavejou e tal, aquela coisa. Eu pensei, ele vai chutar a porta do carro. E o carro nem é meu. Como se eu fosse obrigado a ajudá-lo. Mas, às vezes, a gente vê essa situação, isso diante de nós, e a gente não se importa, não se compadece daquela pessoa. E Jesus vai falar que o bom samaritano, o samaritano passou por ali, viu o homem caído e ele chegou perto. E viu, e viu a necessidade dele. E pôde socorrer. Jesus, o texto aqui, fala que ele se compadeceu daquela mulher. Ele conhecia a sua história, ele conhecia o seu coração. Eu consigo imaginar a cena, você consegue imaginar a cena? Que surpresa. Nós não sabemos se aquela mulher, se aquelas pessoas conheciam Jesus, da fama de Jesus, quem era Jesus. Jesus. E, de repente, ele chega, toca no esquife, que era mais ou menos tipo uma prancha, onde o corpo era colocado, coberto com um lençol. Não é mesmo esse caixão que, né, que, que a gente conhece aqui? Parecia uma maca. E as pessoas carregando aquilo, Jesus vai e para aquele funeral. E olha para aquela mulher e diz para ela, não chore. Ah, meus queridos, que palavras... Jesus, diz para as pessoas, nos encontros de Jesus. Eu nunca me esqueço e sempre venho à minha mente, na ressurreição de Jesus, quando Maria Madalena chega lá no sepulcro e olha lá dentro e não vê Jesus, e ela fica angustiada com aquela cena, e ela ali né, tristonha, chorando com aquilo, ela olha e vê Jesus, mas não reconhece Jesus porque ele estava no seu estado glorificado. E ela pensa que é o jardineiro. E vira, olha, me diz para onde você levou o meu Senhor, que eu vou lá. Jesus vira para ela e fala, Maria, na hora, ela identificou que era Jesus. Vou falar algo para vocês aqui, para você que está em casa, que está nos assistindo. Jesus, a todo momento, nos chama a atenção, nos chama pelo nome. O grande problema é que nós não estamos escutando. Ele fala conosco. Da mesma forma que ele falou com essa viúva, da mesma forma que ele falou com Maria. Mas nós vivemos num mundo tão agitado, a cabeça tão cheia, que a gente não consegue ouvir. Nós estamos fazendo três, quatro coisas ao mesmo tempo. A gente está conversando com as pessoas e a pessoa está ali no celular. Ao mesmo tempo, tem uma televisão ligada e está para... Olha, você viu lá o que, que aconteceu? No final das contas, você fala, tá, mas espera aí, que conversa doida isso aqui. Diante dos seus problemas, você consegue ver Jesus se aproximando, olhando nos seus olhos, sentindo empatia e com sensível atitude, dizendo para você, não chore, não se preocupe. Como ele diz para Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Jesus toca naquele caixão, naquele esquife e para o cortejo. Ressuscita o garoto e o entrega à sua mãe. Aliás, uma ressurreição muito parecida com a que Elias fez, narrada lá em 1 Reis, capítulo 17. Jesus não entregou somente o um garoto, mas muito mais que isso. Ao restituir a sua mãe, o seu filho, o seu único filho, Jesus deu para aquela mulher também amparo, cuidado, esperança, sustento. Tem algo interessante aqui, que a gente pode fazer um contraste, um paralelo, né? entre... A viúva de Naim e Jairo de Cafarnaum, conforme está em Atos capítulo em, em Lucas capítulo 8, é o próximo capítulo aí. Os irmãos lembram lá da história de Jairo. Jairo, ele era o líder, o responsável pela sinagoga, o chefe da sinagoga. E ele passa por cima de todos as suas, né? Seu orgulho, seu preconceito, todas as suas demandas, a sua religião, para ir atrás de Jesus como a única esperança, ou a última esperança que ele teria para que a sua filha que estava doente fosse curada por Jesus. Ele não conseguia encontrar mais solução. Então ele meio que engole o seu orgulho e se humilha e vai até Jesus. E chega diante de Jesus, se prostra diante de Jesus e pede a Jesus que vá até a sua casa para curar a sua filha. Também diz, uma multidão seguia Jesus. E Jesus está indo, aquelas ruas estreitas. De repente, no meio dessa história, acontece uma outra história, de uma mulher que há 12 anos sofria com uma doença, onde tinha gastado tudo o que ela tinha para se curar e não havia conseguido. E ela soube que Jesus estava passando, e ela diz com seus botões, ela diz consigo mesmo, se eu tão somente tocar nas vestes deles, eu, dele, eu serei curado. Olha que fé. E ela vai ali no meio daquela multidão, naquele povo, apertando Jesus e consegue dar licença, da licença. Né? E ela consegue atingir as vestes de Jesus. Diz o texto, Lucas relatando isso para a gente, diz que imediatamente Jesus para. E ele pergunta assim, quem me tocou? Eu estou imaginando, né? Jairo naquela agonia, vem Jesus, vamos, vamos, abre aqui caminho aqui para a gente passar. E de repente surge aquela mulher ali, e Jesus pergunta, então, quem me tocou? E os discípulos dizem, mestre, como o senhor pergunta aqui? Olha como é que nós estamos aqui. Está parecendo sardinha aqui, numa lata aqui. A gente está tão espremido aqui, que senhor, eu nem sinto o chão mais, meu pé fica assim no ar se jogar farinha não cai no chão senhor e só fica perguntando quem tocou no senhor todo mundo está tocando no senhor não alguém me tocou de forma diferente porque de mim saiu o poder e aquela mulher toda constrangida ela se identifica e eu posso imaginar Jairo ali na sua agonia na sua angústia dona agora não dona não pega a minha bênção Jesus está indo para casa, vamos lá. Não, não. agora não, depois. E tem todo aquele diálogo ali, até que Jesus segue para a casa de Jair. E no meio do caminho, né, sempre tem os ladrões da alegria, chega lá o servo de Jair, e fala, ah, não incomode o mestre, mas não, sua filha já morreu. Quer dizer, Jesus tinha poder para curá-la, mas não tem poder para ressuscitá-la. Olha a mentalidade daquele povo. que, aliás, tem muito da nossa mentalidade. Nós cremos em Deus desconfiando. Nós cremos em Deus e, muitas vezes, reagimos como se Ele não existisse. Jesus vira para Jairo e fala, então somente creia. E Ele vai até a casa dela. É interessante que tanto a viúva quanto o Jairo eles eram bem quistos na cidade. Eram os únicos filhos tanto da viúva quanto da filha de Jairo. Era a única filha de Jairo também. Motivações diferentes. Veja que a viúva não pede nada para Jesus. É Jesus que se coloca ali. Jesus que se intromete na história. Em toda a agonia que ela estava passando, talvez até passasse pela sua. Pô, se não bastasse ter perdido meu filho, aparece esse homem aqui que eu não sei quem é. Jairo clama por ajuda. E aqui tem um mistério da fé. O mistério da fé. Para aquela viúva, Jesus opera um milagre e ressuscita o seu filho. E ele não exige fé. Dela. Em momento algum, Jesus diz para ela, se você crer no poder do filho, a sua filha, o seu filho será curado, ressuscitado. Não, ele não fala nada com ela. Ele vai e age. Ele entra na história daquela família. Com Jairo, ele exige fé. Creia, Jairo. Creia. Então, quando a gente ouve... né? Por aí, algumas coisas assim. Ah, não aconteceu porque você não teve fé. Não é bem assim. Os desígnios do Senhor, os mistérios do Senhor. Jesus restitui a vida aos filhos e os entrega novamente aos pais, à viúva e a Jair. Qual tem sido a sua entrega? Jesus entregou vida, aliás, muito mais do que vida. E uma pergunta que eu já fiz aqui algumas vezes nessa igreja. Quem você tem levado para casa? Ao final do dia, o que você tem levado para casa? O que você tem aberto as portas da sua casa para que entre? Jairo levou Jesus. Eu posso imaginar ali, depois daquele momento da filha ressuscitada, né? e o texto lá, Jesus vira e falou assim, dê a ela de comer. Eu ia matar ali naquele lugar. Talvez tivesse até pão de queijo ali. Né? Mas dê de comer. E aquela festa ali, aquele regozijo por ela não ter somente se curado, mas ressuscitado. E quando aquilo tudo acabou, quando as visitas foram embora, quando todos saíram, Lá no quarto, na intimidade do quarto, eu imagino a mulher de Jairo virando para ele e dizendo, bem, muito obrigado por você ter trazido Jesus para a nossa casa. Todos nós temos algo a oferecer, a levar e a entregar. Então faça como Jesus. Não espere que peçam. Entregue, leve. Faça alguma coisa. Porque quando Jesus entra em nossa vida, ele cria uma nova história. A terceira atitude, a atitude que o povo teve, tanto na história ah, de Jairo, quanto na história da viúva aqui ter um espírito grato e adorador. versos 16 e 17, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Um reconhecimento da manifestação de Deus, da entrada de Jesus na nossa história, a reação do povo, vendo aquele menino sendo aquele jovem sendo ressuscitado, um grande profeta se levantou entre nós, Deus interveio em favor do seu povo, visitou o seu povo, tanto a viúva quanto o Jairo reconheceram, agradeceram e louvaram a Deus, adoraram a Deus. O povo que estava ao redor também assim fizeram. Meus irmãos, gratidão e adoração caminham juntas. Qualquer pessoa que ali estava ficou maravilhada com o que tinha acontecido. Agora, interessante, dentro desse, é, desse contraste dos dois textos, em Naim, a notícia se espalhou do que Jesus havia feito. Lá no caso de Jairo, Jesus pede que não comentem com ninguém o que ele havia feito. Você já imaginou isso aí? Né? Segurar né? isso aí? Aquilo que Jesus tinha feito? Não como fofoca, mas como uma boa notícia sendo dada. Você tem reconhecido a ação de Deus na sua vida? Qual tem sido o seu gesto, a sua reação, a manifestação de Deus na sua vida? Tem sido grato? Tem reconhecido, ou olha para esse momento que nós estamos vivendo, por mais difícil que seja. Consegue reconhecer a ação de Deus, o cuidado de Deus. Nas salas de oração, eu tive o privilégio de participar de pelo menos três delas. Normalmente de manhã. Né? Quarta-feira, é, sete horas da manhã, sexta-feira, cinco e meia, e domingo, às oito horas da manhã. E é interessante que nessas salas de oração, quando a gente né, abria para que as pessoas manifestassem o seu motivo de oração, sempre havia gratidão pelo cuidado de Deus. Gratidão pelo cuidado de Deus. Apesar da dificuldade, de uma enfermidade, a questão financeira, os filhos e tudo mais, mas o reconhecimento de Deus por aquilo que Deus estava fazendo. Ter esse espírito grato. Tenha adorado. Tem ficado maravilhado? Dentro dessa sala de oração, quem tem participado, é interessante que a distância, nós criamos uma intimidade tão grande. E que gostoso ouvir do Daniel Delabio, ele falando que várias vezes ele acordava, às vezes de madrugada, ou acordava de manhã no horário para participar, cantando. Deus o acordava e dava um cântico para ele, semelhante a esses que nós cantamos aqui hoje. Onde nós exaltamos, adoramos ao Senhor. Ou você só murmura, só reclama. Olha que dia lindo. Ah, mas vai chover. Ah, mas nós... Não, mas não vai dar certo. Volto a dizer, ladrão da alegria. Então, pare um pouquinho. Pense. Onde você estiver. Se for necessário, até feche os seus olhos. Sonde o seu coração. Veja a ação de Deus na sua vida. Você consegue enxergar? Você consegue louvar a Deus por isso? Eu acho que cabe aqui para nós, nesse momento, fecharmos os nossos olhos e pedir que Deus venha nos mostrar, sondar o nosso coração. Pois quando Jesus entra em nossa história, ele cria uma nova história. Caminhando para o final. Olha o que o discipulado pode fazer na vida de uma pessoa. Nós começamos essa pregação, essa reflexão, falando sobre João Marcos e de como o Barnabé entrou na vida de João Marcos e transformou a vida daquele jovem. Que tinha tudo para ser mais um jovem como milhões existem por aí. Mas Barnabé se importou com ele, se dedicou a ele, transformou a sua vida vida essa que tem impactado o mundo. Jesus entrou na vida daquela família. E como eu já disse, não somente ressuscitou a vida daquele filho, como se isso fosse pouco, mas trouxe toda uma perspectiva de vida, de futuro para aquela família. Ainda no século I, o apóstolo Pedro está em Roma. E lá em Roma, ele se, se dá o trabalho, o seu ministério é discipular e preparar jovens para o campo missionário. E ele assim o faz. Nós precisamos lembrar que talvez Marcos estivesse com ele, inclusive. João Marcos. E a história... A história cristã diz que Pedro enviou três jovens missionários à Germânia, a atual Alemanha. O primeiro deles chamava Eucários, o segundo Valérios e o terceiro Maternos. Nomes latinos. Enviou para lá, ainda no primeiro século. E aqueles jovens adentraram a Germânia com a pregação do Evangelho, levando uma região completamente tomada pelo paganismo, e eles chegam anunciando a salvação em Cristo Jesus. Lá eles acabam se dividindo, e o Maternos ele segue para o norte da Alemanha, numa cidade que hoje é conhecida como Colônia. E lá ele vai se tornar, inclusive, o primeiro bispo de Colônia. Ele ergue uma igreja ali, onde hoje, está a magnífica Catedral de Colônia. Você procura aí, se você não conhece, procura lá no Google para você ver o que é aquela catedral. E Maternos dedica toda a sua vida à evangelização ali do norte da Alemanha. E se torna o primeiro bispo de Colônia. A história cristã diz, a tradição cristã diz que esse Maternos, que foi discípulo de Pedro, é aquele jovem filho da viúva de Naim, que foi ressuscitado por Jesus, que se converteu e que teve o privilégio de estar aos pés do apóstolo Pedro e ser discipulado por ele. Eu, quando li sobre isto, eu fiquei maravilhado. Como a Bíblia, né? tem coisas assim. É, você já parou para pensar com aquelas pessoas que se encontraram com Jesus? O que, que aconteceu com elas? Quem são essas pessoas? Como os próprios apóstolos? O que aconteceram com os doze? Um se morreu, se enforcou. Né? Tá. Quem ficou no lugar dele? O Matias. Jesus opera aquele milagre na vida daquela família e olha o que acontece na história. Uma vida transformada, para impactar nações, impactar o um mundo, transformar outras vidas. Para transformar vidas, impactar as nações, nós precisamos ter as seguintes atitudes compreender o contexto, o cenário ao nosso redor, interagir nele e ter um espírito grato e adorador ao Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar. Você aqui, você que está nos assistindo. Eu queria dar um tempo para você exatamente refletir sobre isso. Sobre a transformação que Jesus tem operado na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E como nós podemos agir, interagir, conhecer o contexto e trabalhar na transformação de outras vidas? Quem você tem levado para casa? O que você tem levado para casa? Ah, Pai amado, louvado, engrandecido seja o teu nome, ó oh Deus, para todos sempre. obrigado pelas lições preciosas da tua palavra, dos teus ensinamentos da interferência, ó oh Deus, de Jesus na vida daquela família, daquela viúva que não tinha futuro, Senhor o Senhor restituiu o seu futuro e mais do que isso, Pai aquele filho ressuscitado ver se tornar discípulo evangelista, missionário e quantas pessoas reconheceram a Cristo como seu Senhor e Salvador através da obra da vida daquele jovem. E, Pai, nós estamos aqui da mesma forma. O Senhor também nos tirou da morte, da morte pelo pecado, nos deu uma nova vida. O Senhor tem transformado a nossa vida. E o Senhor, o que nós temos feito com ela? Nós precisamos reconhecer a nossa dependência para o Senhor e humildemente nos achegarmos ao Senhor. Se necessário for, confessar a nossa falha, a nossa incredulidade, a nossa negligência de realmente transformar e fazer diferença no mundo. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado por cada um que aqui está, o oh Deus, por aqueles que estamos assistindo. Que o teu Espírito Santo toque profundamente nas suas vidas. Essa é a nossa oração, o nosso desejo, e nós a fazemos em Cristo Jesus. Amém.